0: Hola amigos, sean bienvenidos a Geek Mike, yo soy Mike y pues vaya que hacía tiempo que no decía esto Estamos de vuelta y pues esta pandemia ya pudo conmigo Hace más de un año que a un hombre le pareció una muy buena idea comerse una sopita de murciélago Y seguimos encerrados en nuestras casas y pues esto es el inicio de mi podcast, es un podcast de temas Geek, aunque a veces me voy a dar algunas licencias para hablar de otras cositas que me gustan. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy reciente, muy especial y que nos tuvo a todos en la comunidad Geek muy al pendiente. Para eso traje el día de hoy a uno de mis mejores amigos y les quiero presentar a todos ustedes a Jake.
1: Hola, mucho gusto Mike, me da gusto estar hablando aquí contigo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos Mike. Pues, ¿Cómo has estado?
0: He ha estado, ha estado tranquilo y pues la verdad es que cuando llegó esta idea de empezar el podcast, no pude pensar en una persona que fuera más indicada para ayudarme para arrancar con esto que, que en ti. Y pues la verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y aventarte a ser el padrino del, de este programa.
1: No, pues a ti también muchas gracias por invitarme, por, por eso, por considerarme como tu primera opción. Te lo agradezco mucho. Pero cuéntanos Mike, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, tú dime.
0: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de WandaVision porque fue una serie que a todos nos trajo de cabeza para abajo Pero antes quiero hablar un poco de, de dónde nació también un poco esta idea del de internet y de meternos en esto y quiero mm -hmm. ver si nos puedes platicar un poco de algo que se llamaba Los Morros 893
1: Uf, buena historia Mike, empezamos con una historia importante eh, Pues bueno, básicamente Mike y yo nos conocemos desde hace ya un tiempo y cuando íbamos, éramos compañeros básicamente de la escuela Y cuando íbamos en esa escuela, digamos de que se nos presentó la idea Se nos ocurrió la idea de hacer un canal de YouTube Que donde queríamos hablar de temas relacionados encima sí, más que nada videojuegos, o era la sí. idea principal este, Bueno ya, tanto Mike y yo a lo largo hemos tomado otros caminos Yo siguiendo por los juegos Y Mike pues sí siguió un poco más en la idea de hacer series o hablar de series el canal de Geek Mike, muy bueno, sí, por cierto.
0: Sí, ahí fue donde nació Geek Mike, porque Los Morros duró como unos dos, tres meses. Después como que el que más le siguió fue, fue Jake, pero después yo quise intentar un rato de lo que fue Geek Mike. La verdad es que el, la cuestión de la edición y todo eso a mí no me encantaba, entonces por eso fue que lo dejé a un lado. Pero ahorita, después de esta pandemia, fue, yo creo que fue el momento perfecto para retomarlo. Y la verdad es que me tardé, me tardé bastante, pero ya, aquí
1: estamos. <risa> pero aquí estamos, es lo importante. En fin, pues hoy vamos a hablar, como dijo Mike, de WandaVision Vamos a hablar superficialmente de la serie, un poquito más a fondo de ciertos temas Así que adelante Mike Pues sí, WandaVision, una serie que ya tiene más, un poquito más
0: de tres semanas que acabó La verdad es que, no sé, al final me dejó algunos sentimientos encontrados Lo hablé con Jeff. Este, justo cuando acabó le dije, esto lo tengo que hablar con alguien porque, porque la verdad es que me dejó, con, yo creo que con ganas de más pero ya después de que la vi por segunda vez, creo que entendí un poco más cuál era la idea del show, no sé, ¿a ti qué te pareció?
1: Creo que, creo que coincidimos mucho, eh, es una serie, ah, es, es difícil describirla con una palabra, ¿sabes? Pero, porque digamos que, como dices, ¿no? la primera vez que uno lo ve, eh, esperaba, tal vez esperábamos mucho, tal vez esperábamos lo justo, no lo sé pero sí, al verla por segunda vez, que, que por cierto, tuve que verla por segunda vez en todo un día. Gracias, Mike. Este, me gustó más, creo que la entendí más con, como dices, casi un mes después. La serie se siente mucho mejor, pero bueno, hablaremos un poco de eso más adelante.
0: Es que yo creo que también afectó que veníamos de un año sin nada de Marvel. Nada, claro, nada de Marvel. Claro. Y pues de repente nos ofrecen este producto de dos personajes que no habíamos explorado casi nada, que son Vision y Wanda. Uh -huh. Y... No sé, la, los primeros capítulos a mí me parecieron un poco lentos. La verdad es que hasta el capítulo 3 no me había logrado atrapar al 100%, pero ya después que vas entendiendo más o menos para dónde va, introducen a los personajes de Darcy, Mónica, claro. Jimmy. Ahí es cuando de verdad dices, wow, esto puede tener bastante potencial. Y no sé, va avanzando así la serie y tiene elementos muy buenos, pero viéndolo como una serie de Wanda y visión que es lo que es. Claro. No sé a ti qué te pareció, en, en
1: general, en general, ¿qué, qué fue lo que a ti te llamó la atención de la serie. Mm, creo que como tú dices, realmente tras estar un año básicamente sin nada de Marvel, ninguna serie, ninguna película, que nos tenían acostumbrados, tal vez mal acostumbrados, a que mínimo en el año teníamos algo, una cosa de Marvel... Pues sí fue como una, un golpe, ¿sabes? O sea, de esperar y especular. Anuncian esta serie y pues todo el mundo se emocionó. O sea, también me incluyo. Tal vez no tanto como el resto, pero sí me emocioné. Entonces salen los primeros dos capítulos. Como tú dices, quizás no, fue, no fueron tan impactantes como estábamos hablando de que pasado un mes los vuelves a abrir realmente no son malos. Los capítulos son buenos, es decir, no son los mejores los primeros capítulos, pero cumplen. Pero quizás como veníamos acostumbrados más a una temática de todas las películas de Marvel, todos los proyectos que la mayoría era como un inicio muy agresivo, muy de que te presenten una pelea, un conflicto muy intenso, quizás como que eso fue lo que a muchos nos decepcionó. Obviamente con el transcurso de la serie, el paso de los capítulos, te vas dando cuenta de que la serie empieza a tomar como ese ritmo que íbamos conociendo de Marvel. Y podríamos ver lo que la serie como el punto máximo a mi ver, Sería el capítulo 7, quizás, el capítulo 7. El capítulo 8 también se me hizo muy bueno. Pero bueno, el capítulo final
0: ah, es algo... Exacto, eso. Es un tema, que hay que, sí, tema que hay que tocar. Pero que, yo también creo que lo que no le ayudó mucho a WandaVision es que arrancó fuera de un mundo totalmente que no conocíamos. Nosotros estamos acostumbrados a un mundo Marvel y de repente te introducen a un mundo sitcom. Que uh -huh. dices, te va a costar porque no estamos, nosotros no, no venimos de ver Bewitch o claro. The Office, no son, no, no son family, algunas series claro. que nosotros, este, como nosotros que tenemos 18 años, nosotros no claro. estábamos muy relacionados. Yo, por ejemplo, tuve que hacer varias investigación después de los primeros dos capítulos para decir, ¿esto qué es? esto ¿de qué me estás hablando? no Y luego claro. hay otro punto que, que yo creo que hay que tocar, que son los comerciales. Porque yo a día de Uf. hoy hay varios que no entiendo. No sé si algún día los vayan a explicar, porque, el, por ejemplo, el del tiburón, yo no sé todavía qué es. Porque vamos a entrar un poco en un tema que vamos a abundar un poco más al frente, pero yo veía a Mephisto ahí clarísimo. Claro, justo lo que decía. Y, ahí no, ¿no? y
1: no estaba Mephisto en ningún momento. No estaba Mephisto. Sí, como tú dices, los comerciales quizás fueron lo que más a mi ver me costó de entender, que como dices, creo que no solo tú ni yo, creo que todo el mundo sigue sin entender realmente qué era lo que querían dar a entender con los comerciales. También ese punto de las sitcoms, pues básicamente nosotros no queríamos ver WandaVision por ser una sitcom, queríamos ver WandaVision porque era Marvel, eh, como dijeron algunas personas, lo que uno esperaba era ese punto, ser Marvel, y pues empezó algo flojo, incluso como comentábamos, con sitcoms tan antiguas que difícilmente para, o tal vez alguien sí las entendió, no, pero al menos yo no, como adentrarse o entender el humor, quizás la que más entendimos todos sería la de Malcolm, todavía tal vez claro. la de Mother Family, pero aún así sí. siento que la primera vez que uno lo ve, sí es algo extraño, es, es complejo.
0: Sí, porque te pone unos personajes que tú tienes. Acostumbrado a ver, por ejemplo, a Vision rompiendo el claro. trono O a Scarlet Witch tirándole piedras a Thanos Y de repente están teniendo una vida fabulosa en los Estados Unidos Pues no, eso no es lo que
1: conocíamos Vision con un chiste de chicle atorada en el estómago Exacto, Sí, no. fue... <ríe> fue extraño
0: Pero bueno, yo creo que uno de los puntos también más rescatables de la serie Son sus hijos Para mí, la interpretación de Billy y Tommy fue increíble Y de verdad fue de las cosas que me tuvo ahí hasta el final Para seguir viendo qué iba a pasar
1: con ellos Claro Creo que sí fue un buen elemento, realmente me gustó. Claro, quizás como muchos hemos, han comentado, hemos visto, la fuerza de WandaVision al principio se sentía en sus personajes secundarios. Los personajes que conformaban los episodios, las sitcoms. No me refiero a los agentes de SWORD, no me refiero a Darcy, incluso me refiero a las mismas personas que se encontraban en el Hex. Esos personajes sentía como que le daban vida a la serie. En el final, eso es mi problema, pero bueno. Creo que hablaremos un poco más sí. del final. Adelante.
0: Pero yo te quería
1: preguntar, para ti, ¿cuál sería tu capítulo favorito? Uf, mi capítulo favorito. Quizás mi capítulo favorito sería el 6, en primera porque, pues, básicamente, como comentaba, se basa en Malcolm en una sitcom que por lo menos sí ubico, al menos el ritmo del, de las, del episodio lo entendí. por O sea, tengo que decirlo, por, Piet, por Pietro. Es decir, Rash. el personaje... Eh, no, 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 no lo digas, por favor, no. <risa> pensemos que sí es Pietro, pensemos que sí es Quicksilver. mis okay. esperanzas murieron <risa> bastante, eh, pero... Okay, Pietro. Pero el capítulo era bueno. Aparte con esa... Nos generó muchas dudas en el punto de Agatha despertando. Bueno, cuando no sabíamos realmente si estaba bajo el control o no. Visión saliendo del Hex, desintegrándose, que en cierto punto sí te contradecía así como de ¿pero por qué se desintegra todo si Wanda se robó el cuerpo? No sé, fue un episodio a mi ver. También el, los poderes de los gemelos fue un episodio a mi ver bastante bueno. No sé, ¿cuál fue tu episodio favorito?
0: Yo también estoy entre el 6 o el 5, pero sí me, me inclinaría un poco más por el 6 porque fue un episodio que te va abriendo ya el panorama porque ya te empieza a mostrar que hay algo... Más afuera y que Visión uh -huh. ya se está dando cuenta De que algo más está pasando Y esto lo vemos también desde el 5 que ya empieza a preguntar Que por qué no hay más niños Y qué hay más allá de, de Westview, de Westview. Son, uh -huh. son momentos muy buenos Y esto me lleva a la siguiente pregunta Para ti si tuvieras que elegir un solo momento Que resaltar de toda la serie ¿Cuál sería ese momento?
1: Uf, también pues podemos decirlo Que Marvel presenta momentos bastante buenos Quizás conclusiones algo precipitadas Pero momentos icónicos Recuerdas muchos Quizás no sé si comparte el gusto contigo o con alguien, pero me encantó, o sea, es que es un momento, pero tiene contexto. El personaje de Visión, es decir, todo el desarrollo de Visión se me hizo perfecto. Y pues qué momento elegir que la conclusión que tuvo Visión con su contraparte con la icónica referencia del barco de Teseo, que realmente lo que a mí me encantó del momento es que le da un cierre perfecto bastante bueno al personaje eh, en el punto también de que te pone a pensar de que puede que visión regrese, eh, basándonos en los cómics, pues nunca vuelve a ser el mismo, pero qué claro. tal si aquí en el UCM le dan otro giro, ¿no? Digamos que ese para mí fue el momento clave, porque sentí que el personaje de visión fue el mejor aprovechado, el que inició bien su arco y el que lo terminó bien. Y para ti, ¿cuál fue tu momento, Mike?
0: Yo tengo dos que resaltar. El... Primero es en el episodio número 8, cuando estamos en los flashbacks de la vida de Wanda. Cuando nos dan ese pequeño guiño de, de que Wanda es mutante, cuando logra uh -huh. detener la bomba. ¿La bomba? Uh -huh. cuando, cuando Agatha le dice, ah, tú pudiste detener la bomba. Y le dice Wanda, no, es que yo no tenía estos poderes. Y pues nos dan ahí todo el clave de que Wanda es mutante. Yo creo que esa es la, la conclusión que saqué de ese momento. Y el segundo... Para esto tienen que todos saber que yo veía los episodios a las 2 de la mañana. Era de esos locos que se, que se despertaban a las 2 de la mañana. Porque esta serie me, me produjo esa emoción que no sentía desde la tercera temporada de Flash. Esa emoción de quiero ver qué viene, quiero ver, quiero ver ya. Y vamos a entrar aquí a otro tema que hay que discutir. Pero el momento que a mí más, más recuerdo con emoción es el final del episodio 5. Uff. Cuando, to cuando están peleando Wanda y Visión, estamos en un clímax de que algo aquí va a pasar. Tocan la puerta y Evan Peters. No sé, ese momento, te lo juro, yo grité, desperté a mi familia aquí en la casa. Y es que en ese momento, pues todos pensábamos que era Peter Maximus
1: Todos lo teníamos claro, era él.
0: Y pues después pasó lo que pasó.
1: Ay, no me recuerdes, Mike. Creo que sí, creo que fue un punto de inflexión de la serie bastante, bastante notable. Eh, todos hicimos teorías alocadas, eh, todos pensamos mil cosas, pero sí, creo que para muchos, incluso eso también me incluyo, ese fue uno de los momentos más impactantes que después tal vez odiamos, pero en su momento significó mucho.
0: Pues es que Marvel sabía lo que hizo en ese momento y Evan Peters es un actor... Que yo, por lo personal, me molesta que lo hayan desperdiciado en ese personaje. Claro. Tal, Todavía queda un poco de fe de que pueda ser, pueda ser que haya sido. Y que Deadpool sea el que... Yo tengo esa teoría de que sea Deadpool el que se dé cuenta que es, que es Pietro. Pero... pero a mí lo que me molesta es que un actor del nivel de Evan Peters, que hace unas interpretaciones espectaculares en una serie como American Horror Story... O su Quicksilver en X-Men, que es de lo más rescatable de toda esa saga, lo traiga sabiendo lo que va a significar para los fans, lo que, lo que ellos van a pensar, porque bien pudieron haber traído a Aaron Taylor Johnson o a cualquier otro actor y hacerlo, ojo, ser Ralph Bonner, no hubiera habido ningún problema. Pero si me traes a Evan Peters, es como si para, eh, para los cuatro fantásticos me traes de vuelta a Chris Evans y me dices, ah, no es Steve Rogers. Pero tampoco es la antorcha humana. Es un, un guía de museo. No puedes hacer eso. Y menos cuando estás jugando y coqueteando con la idea de que tu segunda película del Doctor Extraño se llama El Multiverso. No claro. puedes hacer eso.
1: Es que sí. O sea, comparto totalmente tu idea. O sea, habiendo, como dicen, ¿no? habiendo tantos actores, habiendo tantos personajes. ¿Por qué él? ¿Por qué en específico Evan Peters? ¿Por qué tenían que hacer... Que fuera Quicksilver, o sea, pudo haber sido otro personaje Pudieron haberlo incluso metido a él diciendo, no, pues es este otra versión del personaje pero Incluso te metió en la idea, él es Quicksilver, él sí, es sí. el hermano de Wanda Y sí, tenía los poderes y... Tenía todo Y de repente este tengo unos y recuerdos que no son de...
0: <risa> tengo unos recuerdos que no son de Pietro, pero no son de... Ajá,
1: no son y como lo... de este universo, de este universo Ajá,
0: y, y, pero, y, ah, y al final te ah, salen Con que es Ralph Boner, Boner que, no, o sea, Y que todo Su podercito venía de un collar, por favor Eso para sea, mí es, ah, es La gran oveja negra De este show
1: Es el elefante incómodo en el show Es lo que sí. a mi ver, o sea, como decíamos no Un mes que pasó Que ya analizas como más seriamente, más frío Más tranquilo, sin tantas teorías Sin tanto mefisto, sin tanto mil cosas Eso sigue siendo el problema O sea Veaslo como lo veas, siempre va a ser ese problema, porque no fue una teoría jalada de los fans, no fue que es que salió un rayito al lado de un actor X, es Quicksilver, no, o sea, literalmente, dijeron, es el personaje, es el hermano. Y, de y, lo, y lo
0: ponen a correr, o sea, no sí, o o bien podrían sea... haber dicho, es Pietro y nunca corrió, no, no claro. tenía poderes, nadie se dio cuenta que no tenía poderes, pero lo ponen a correr y lo ponen a estar ahí con los niños y... Y lo pueden sí. tener esa actitud boba Que tiene el Quicksilver de los X-Men
1: Claro
0: Que de por sí yo creo que Pietro O oh, oh, Ralph Bonner es uno de los puntos más altos De la serie, para mí es de mis cosas favoritas Que hubo en esta serie Pero que le des ese cierre Al personaje donde Mónica Simplemente le dice Ah, hola Ralph sí. Y es todo lo que tenemos de él A mí me pareció una, una mentada la verdad
1: La verdad sí, o sea, es lo que decimos O sea Pudo haber sido otro personaje, no pudo haber algún problema, pero no. Es complicado y creo que este es el gran, gran problema que tiene WandaVision. El problema que va a arrastrar todo el tiempo que lo recordemos y que no sé cómo hará Marvel para arreglarlo, pero bueno, estoy intrigado.
0: Este es su segundo mandarín. No es puedo ser sincero porque.
1: Porque pierde a muchos, Ah, ¿eh? oh, Mike, mandarín. el tercer mandarín. ¿Qué te sí, ya, Y Spine ya, me, ya bueno. me estoy oliendo. ¿Cuál va a ser el tercero, eh? Van a ser dos, ya bueno. los vi. Pero bueno, ok, Mike, persigamos. Bueno,
0: pero este... Bueno, visión tuvo un, un entorno bastante importante. En Twitter, en Instagram se hablaba de todo esto. Empezaron debates en YouTube. Empezaron muchas cosas, muchos artículos. Y también un, un punto más de los más importantes de esta serie... De los puntos que los hizo crecer lo más para mí Fueron sus teorías Que internet se volvió loco en teorías Ya saben, esto mucho porque
1: Pues porque Me veníamos visto, de un ¿no? año
0: De un año que, que fue difícil para todos ¿No? La cuarentena La pandemia, retrasos Las teorías empezaron a volar Por los aires, no sé si tengas alguna ahí Que hay, recuerdes así Con algún, algún Toquecito que te haya gustado que haya sido real Dejando a un lado la parte de Pietro Que yo creo que es de los puntos que más nos hubiera gustado que fuera real, pero ¿alguna teoría que, que hayas leído por ahí que te hubiera gustado que fuera real?
1: ¿Una teoría que me hubiera gustado que fuera real? Mm, es complicado, porque la mayoría de las teorías que pues, uno intuía o que más fuerza tuvo fue la de Pietro. Pero quizás... Ah, quizás la de Mephisto me hubiera gustado, digo, como tú comentaste, en el comercial del episodio 6, si no estoy mal, donde del niño con el yogur pues básicamente, o sea, tal vez no tiraba tanto de... Tanto de... Mira, es Mefisto porque es el niño, es lo que decíamos. El problema con, con Pietro fue que literalmente te lo arrojaban como que era él. Quizás ahorita ya viéndolo más seriamente. Pues Mefisto no tuvo tanto problema porque nunca te dio una referencia clara. Nunca dijeron el nombre o una mención. Sí,
0: nunca, nunca hubo mucha incidencia en que existiera Mefisto
1: Claro, digo... Es que ahí sí nos
0: pudimos haber ido un poco del hype, pero... Sí.
1: Pero aún así, como que sí hubo pequeños detalles. Es como, no me acuerdo si es en el episodio 2 exactamente, o 3, donde ágata o un personaje comenta eso de el diablo se encuentra en las cosas, si no mal es recuerdo. Doty. Lo dice Dottie. Dottie, perdón. Sí. Ajá. Es como, bueno, o sea, no es una de referencia tan directa, pero por todo este contexto, todo este rollo mágico, mil cosas, te hace creer que puede haber, puede existir ese personaje, que ese personaje... Era el villano que, bueno, ese es otro problema que tengo con la serie. Los villanos, el villano principal de WandaVision. Pero a ver, Mike, tú dime qué teoría a ti te gustó más o te hubiera gustado que se cumpliera. Yo creo que una de las teorías que
0: más de cerca seguí fue... Bueno, obviamente sabemos que hay una familia en Marvel que no hemos visto. Y que mm. hace poco regresó al, al poder mm. de, de los estudios, ¿no? Y cuando de repente Mónica Rambo dice, hey, yo tengo un contacto, yo tengo un amigo que es ingeniero aeroespacial. Mm. No sé si es que de verdad el hype nos tenía hasta, hasta arriba, pero con tanta incidencia que lo hacían a cada rato mencionaban al ingeniero aeroespacial. Yo ya me estaba imaginando a John Krasinski ahí apareciendo como Rick Richards, <risa> pero uff, y al final... Bueno, cuando la volví a ver fue como de, pues es que tampoco hubo un gran guiño a que fuera a claro. ser Reed Richards, ¿sabes? No es como que de repente anunciaran que lo iban a conocer en el edificio Baxter o así. Es así, sí. me puedo creer que, que fue más cuestión de los fans que, que de Marvel que lo haya puesto ahí. Pero si claro. quieres vamos a hablar un poco más del tema que, que acabas de mencionar, los villanos.
1: Uff, los villanos, te digo, ese es otro de mis problemas con la serie Porque eh, siempre he tenido, o tal vez muchos hemos tenido el problema de los villanos de Marvel Siempre son, no sé, se me hacen muchas veces, muchas veces, que no trascienden Es decir, funcionan en la película, en la serie, en lo que tú quieras Pero ya no les dan una continuación digamos el único villano que por ejemplo ahorita me recuerdo no que tuvo una continuación sería este semo que ahorita está en la serie de Falcon de Winter Soldier, no, Winter Soldier uh -huh. pero por ejemplo cuántos villanos no se aprovecharon el mandarín pero no nos vayamos a eso regresemos al tema el punto de la serie mi problema con los villanos en un principio la serie te arrojaba que hasta Wanda podría ser la villana al este, expulsar a... Y es
0: que hasta ella mismo lo menciona. Cuando uh -huh. está Mónica la va a enfrentar, Ajá. le dice... Te quieren hacer ver la villana, no te conviertas en eso. Y ella te dice, ¿Y qué, ¿qué tal si sí lo soy? soy?
1: Claro. La serie te estaba... Es lo que decimos. La serie te empuja para un lado y luego parece que... Ay, no, 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 mejor regrésate. Entonces, primero Wanda. Luego, que no, Ágata Y al final, es decir, Ágata se me hizo un personaje implementado... Hasta al final de una mala forma Es decir, todo el transcurso de la serie Te dicen, es que mi esposo Es que mil cosas Pero realmente Al final, ¿en qué concluimos? Que era un villano que solo quiero tu poder Porque sí, porque Me quiero volver más poderoso Y ya Y, y al final no sé si yo era la verdadera mala Pero pues es lo que le dijo el guión Y pues Wanda vuelve a ser heroína O algo, un intento de héroe No lo sé
0: Sí, este, la cuestión es que yo creo que tanto Agatha como el director Hayworth que uh -huh. se supone que podría ser el segundo villano, carecen de esa de ese, motivación, se, podríamos de esa hacer? motivación de de repente ¿Por qué? ¿Por qué eres villano? ¿Por qué?
1: Porque ¿Quieres ser villano, más
0: poderosa? ¿Quieres aprender de Wanda? ¿Quieres saber cómo lo está haciendo? ¿Qué es lo que quieres? Porque en ningún momento es como que te lo deje muy claro, simplemente te dice de repente yo soy Agatha Harkness y te lanza una canción que es también de las uh -huh. cosas más buenas ah, de la serie. Muy buena, muy buena, por cierto. Pero, pero le falta esa motivación que nos digan por qué Agatha. Y yo sé que también leí hace poco que tal vez ese no era el plan original. Tal vez hubo muchas cosas que se tuvieron que recortar por la cuestión de la pandemia. Pero aún así creo que quedaron muchos agujeros de guión. Es que y, realmente... Y no sé Adelante. si esto es totalmente culpa de Marvel o de los escritores. Pero el... Yo creo que aquí los únicos arcos que cierran bien son los de los protagonistas, los de Wanda y Visión. No, claro. no nos cierran el arco de Mónica, no nos cierran el arco de Ralph, no nos cierran el arco de del director de Hayworth personaje. porque no, los únicos que los cierran son Wanda y Visión. Y que al fin y al cabo es su serie, ¿no? Eso Pero si, si ya me introdujiste a todos estos, Exacto. A todos estos personajes, y ya me, me estás diciendo que estos personajes son importantes y que ella es una bruja y que él es director. ¿En qué termina? Porque lo único que vemos al final de ellos es que Agatha se queda ahí, por si acaso la quieren mm -hmm. seguir desarrollando, y Hayworth creo que lo arrestan o algo así, no recuerdo muy bien qué pasa con él, pero ver, sí,
1: no. yo creo pero, que sí faltó ahí. Sí, ¿no? sí quizás ese, incluso ahorita retomando el tema de las teorías alocadas, había una de que el director podría llegar a ser Ultron digo, no tenía nada así como gran base, pero es lo que decimos, o sea, realmente el problema de Marvel muchas veces con sus villanos es que no les da una motivación verdadera es decir, que te tenemos que recordar el es que Iron Man me corrió y es malo. Se o sea. murió Stark y se murieron sí. todas las
0: motivaciones de los villanos. Porque, porque era, era toda la motivación de todos, Misterio
1: este, todos los de Iron Uitre. Man claro, todos, o sea. todos Sí, no lo sé, pero en ese punto como quizás era algo lo alocado pero que hubiera tenido alguna relación con Ultron, o que hubiera estado, el director hubiera estado como influenciado por otro personaje, tal vez hubiera tenido un poquito más de coherencia, un poco más de sentido, porque realmente solo te hacen ver como de soy malo, quiero destruir a Wanda porque sí, y, y ya. Y lo mismo con Agatha, es decir, se iba desarrollando una relación de que hasta hacían teorías de que es que puede que Agatha quiera ocupar los poderes de Wanda, para revivir a alguien, a su marido o a alguien, y al final la serie te empuja de una forma muy cruel a decirte, no, soy una villana más y simplemente quiero ser más fuerte porque sí. No lo sé, es, es complicado. Sí, la verdad es que es muy complicado. Y esto también nos da
0: pie a otro, a otro tema que quiero tocar, es la culpa de aquí de que se hayan hecho tantas teorías y de que a lo mejor nos haya comido el hype y de que nos hayamos decepcionado un poco con el final porque al fin y al cabo yo no conozco a una persona que acabando la serie haya dicho wow era lo que esperaba, mm -hmm. no yo no conozco a alguien que haya dicho eso, ¿esta culpa la tienen los fans por haber hecho las teorías y por haberse alucado ¿o fue que Marvel nos incitó de que nos empezó a tirar ahí las semillitas y nos hizo sabía que íbamos a teorizar?
1: No, ¿No lo veían ellos venir, de verdad? Pues realmente creo que, como tú dices, creo que fue mitad y mitad. Digo, en un mundo con tanta... Con una globalización tan inmensa, con medios de comunicación que literalmente te dan, te malinforman o malinforman a las personas, pues era obvio que alguien quería aprovecharse de eso y decir, mira, es que esa sombra se ve como Mephisto, esa sombra se ve como Magneto, esa sombra tal, ¿no? Pero... Realmente creo que también fue culpa de Marvel, por lo que estábamos hablando hace unos minutos. Pues básicamente nadie supuso, no, es que este chavo tiene la pinta para ser Quicksilver. Es que era Quicksilver. Es decir, Marvel puso, puso la caja, puso el elefante incómodo de la habitación, que a fuerza lo tenías que ver y teorizabas. Puede ser esto, puede ser la entrada de los mutantes, el cameo que al final fue una... Sí. O sea, fue una broma del actor que tal vez... Yo quiero pensar que se le fue de las manos. No pensó que la serie estuviera llegando a tanto. Y ya cuando vio que estaban teorizando que Doctor Strange, que Magneto... Magneto yo yo alcancé a escuchar, escuchar
0: incluso a, a... Exacto, yo empecé a escuchar de, de que Tony Maguire, que Andrew sí. Garfield fue como de no sé, pero es, es que sí nos hicieron pensar porque no no te claro. pones a decir en una entrevista se viene un cambio impresionante con quien yo nunca he trabajado un y tengo muchas ganas. Sí,
1: tipo nivel Luke, Luke Skywalker. Skywalker, ajá. O sea, no, no vale. sé, no sé si fue culpa del actor, si él se emocionó, si Marvel lo obligó a decir eso, que al final pues no, es que el actor era yo mismo. <ríe> no lo sé, sí, es, es algo que yo digo que lo mismo Aniquiló un poco la serie. Las expectativas del, fan, del fandom de Marvel. Incluso de meternos esos elementos que al final pues no llegaron a nada. No nos condujeron a algo, a algo emocionante realmente. Sí, porque incluso un
0: elemento que era muy sencillo incluir era Doctor Strange. Yo claro. con Doctor Strange hubiera estado más que contento. Pero no sé si, como dicen, fue culpa de que la pandemia no uh -huh. le permitió grabar su cameo o de verdad es que ya están parchando todos los errores que están viendo que hubieron, pero no te, no te prometen algo así y luego te dan un scroll al final. Sí. Porque, digo, la, la serie no es mala. Si nos ponemos a, a no. verla desde el punto de que es una historia de desarrollo de Wanda y visión para mí me parece cumple. que Lo cumple, cumple muy, bien. muy bien. Wanda es un personaje que no puede volver a ser del segundo grupo jamás. Es un personaje que... Ya desarrollaron muy bien. Yo creo que ya sin contar a los Vengadores que se nos fueron, está, está entre mis favoritos. La verdad es que sí, yo la veo sí. liderando la siguiente, la siguiente cama de Vengadores.
1: Claro, o sea, por todo el, el peso que le pusieron a la serie. Es decir, como decíamos, la primera vez que ves la serie, claro, o sea, que Mephisto, que Quicksilver, que Ultron, que quien tú quieras. Es decir, como que esa era la verdadera razón por ver la serie. Luego, pues ya este, después de llorar un poco, después del chiste del Boner, ya como que lo quieres ver un poco más serio, un poco más de... De verdad, la serie solo se basaba en esperar un cameo o algo así. Y te das cuenta que realmente es, es una serie buena. Es decir, la relación de Wanda y visión se desarrolla muy bien. Se cumple el objetivo pues, de sí, la serie. Exacto. Wanda es Vision. una de las
0: relaciones más bonitas que hay en la historia de los superhéroes. Claro. Son dos, dos personas que se quieren de verdad, que es un amor muy puro y que la forma en que exploran su relación a mí me parece genial. Yo, yo lloré varias veces al final cuando se están despidiendo sí. de los niños, cuando se ve que ya le está diciendo que hasta aquí, que, que nos volveremos a encontrar. A
1: ver,
0: sí. O sea, el saber que Wanda ha perdido tanto y que aún así pues sigue siendo un personaje que está dispuesto a hacer el bien. Que bueno, que eso es lo que me supongo. Porque también al final nos dan como esa, mm -hmm. ese indicio de que, quién sabe. Pero Wanda es un personaje que tiene bastante potencial. Y más ahora que se vienen los mutantes. Que, que se viene lo que es de verdad su jugo. Ahí se puede explorar al 100. Llegar a ver al profesor Xavier tratando de entender... ¿Por qué tiene tanto poder Wanda? Todo eso. Es un, es un panorama que tiene bastante potencial. La actriz, la otra vez está checando, tiene unos 32 años. Yo creo que puede dar unos 5 o 6 años de bastante buen... ¿Contenido? Buen contenido y... Yo, yo sí vería una serie solita de Wanda. Porque aparte de que es mi esposa del universo cinematográfico, <risa> es una actriz buenísima. Claro.
1: Sí, o sea, creo que su interpretación fue bastante buena. La serie, pues, lo, como decíamos, ¿no? Cumplió muy bien, como la relación de Wanda y Vision se desarrolló muy bien. Y te digo, o sea, es, es triste pensar que quizás lo que he estado pensando, así más seriamente, que Marvel no tenía fe en la serie. Marvel pensaba que la serie iba a fallar y por eso metieron a la fuerza tantos elementos que al final, pues, se sintió como relleno. O sea, como lo que fueron, fue un relleno. Y quizás eso fue lo que hizo que la serie, pues, no concluyera no concluyera tan bien, podríamos verlo así.
0: Sí, porque nos dejaron varias cosas abiertas que si las quitabas no, no pasaba nada, porque... Claro. Si quitas todo el arco del director Hayward, no pasa nada. No pasa nada. Si haces que... Porque Quicksilver fue un gran impulso de la serie, la verdad es que yo no me imagino sí. la serie sin Quicksilver. Pero a lo mejor quitándonos a Evan Peters pudo haber sido mejor, trayendo a Aaron Taylor-Johnson hubiera sido mejor, no lo sé el carisma de Evan Peters está impuesto en esta serie bastante y a mí era de las cosas que más me, me daban las ganas de seguir viéndolo al fin y al cabo después de un mes que ya pasó todo esto pues yo creo que sí debieron de haber centrado solo la trama de Wanda, visión tal vez un poco de desarrollo para Agatha porque también eso fue un poco de lo que nos faltó, los niños el tiempo que le dieron en pantalla me pareció bueno Mónica, no me pareció que estuviera forzado. Me pareció una buena introducción para un personaje que vamos a seguir viendo con, con el, la Capitana Marvel. La Marvel. Uh -huh. Y pues yo creo que esos son los puntos que, que quedaron un poquito abiertos, pero que están bien. Todo lo demás del ingeniero aeroespacial, los comerciales, el director Hayward, me parecía que está un poquito de más. Pero a mí sí. la serie me, me gustó bastante al final. No sé, era como lo puse un día en Instagram. Este, la cuestión de Van Peter sí hizo de que pasara De poder haber sido mi serie favorita De verdad Haber pasado Flash en una temporada a, Que también hoy en día Flash Bueno Bueno, pero, ese es otro tema Mike. es Otro tema de algún día Otro día, pero día Pero sí, pero De haber pasado De poder haber sido mi serie favorita Pasó a Esa serie que pudo haber sido un poco más, más. Esa Prometía serie Prometía mucho más. Y al fin y al cabo no es mala, yo no quiero que parezca que, que odiamos la serie o que le estamos tirando hate No, a mí me gustó bastante, la verdad es que me dejó con muchas ganas de dar el siguiente tema que voy a hablar contigo Hoy estamos a un año, hoy en un año, Doctor Strange 2, la siguiente vez es que vamos a ver a Wanda ¿Qué esperas de eso?
1: No lo sé, como hemos dicho, pues uno, creo que uno estaba muy emocionado antes de así de ver todo a WandaVision porque pensábamos mil cosas, porque literalmente el título en el multiverso de la locura, es decir, a fuerzas van a meter a los X-Men, puede que metan versiones alternas de los personajes, no solo del Hombre Araña, cualquier otro personaje, pero con esto que pasó en WandaVision, es como un freno en seco, así literalmente está diciendo, mira, ni te emociones, puede que sí metamos algo... Aguántame pero, tantito, no sé, ya. No. Si sí, va, sí, van a estar tus actores, sí te traje Ajá. tus actores, pero. No, es sabes? el personaje. No, no lo sé. Y digo, también es otro tema, algo interesante que te quería preguntar. De, ¿Tú crees que realmente, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Evan Peters, ¿tú crees que él sí vuelve en cierto punto la versión del multiverso que conocimos de él, de los X-Men, de Fox? ¿Crees que sí lo vuelvan a poner? ¿O no? Yo creo que
0: siendo Evan Peters no se prestó nada más a ser un chiste de penes yo tengo la fe de que este es el Evan Peters que hay en el universo cinematográfico de Marvel pero tiene Deadpool, de alguna forma tiene que llegar Deadpool a este universo y pues de ese universo es Evan Peters de ese universo es Pietro yo sí tengo la esperanza de que por favor nos den esa, esa redención de el personaje porque Porque no puede quedar así La verdad es que ese es un punto que queda muy puesto Y, y esto se va a ver en, Pues en la siguiente parada Que es spider-man Que también ya nos han estado Hypeando, que si Toby Que si Andrew. Alfred
1: Molina, que si
0: sí, bueno Yo no sé, yo la verdad como te dije Yo ya tengo bastante miedo sí, Después o sea... de esto No sé qué vayan a hacer
1: es lo que te digo, realmente no entiendo qué trata de llegar Marvel con eso, o sea, crear sus falsas expectativas, porque para mí está jugando en su contra, es decir, de una persona que esperaba al 100, la tercera película de Tom Holland, ahora pues tal vez al 50, y si esta película se, 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 continúa como lo hizo Wandavision, tal vez Doctor Strange no tendría sentido tan siquiera, es decir, ¿qué ahora sentido que, tiene eso? Que, que también puede ser que eso sea un poco nuestra culpa,
0: porque nosotros somos quienes está esperando... El Spider-Verse, pero ellos nunca han... Tom Holland nada. lo ha negado al 100% de que él no sabe nada de el Spider-Verse, pero, pero si me trajiste a Jamie Fox y Alfred Molina, que están confirmados en tu elenco... Es lo que decimos, o sea, no... Para, ¿A, no ¿a poco no hay, más, no hay más actores en el universo? Son todos los, Entonces, Exacto. no sé.
1: O sea, es que es complicado porque podrías decir, es que tú como fanático estás excediéndote pero dices, o sea, no me estás trayendo a un actor X, me estás trayendo a un actor que justo salió en la misma película del héroe de otra versión, o sea, no es una teoría locada, es una teoría con mucho sentido y quizás aquí lo, esa es mi teoría rebuscada que la voy a compartir, que quizás lo que está haciendo Marvel es ese punto de mostrarnos las versiones alternas y quizás en cierto momento ya nos muestren al personaje de esa versión, es decir, este, Ralph Ovner O sea, sí, digamos, de que hace eh, Voy a decir como Una comparación al Pietro de, de Fox, pero No sé, de una teoría aquí viene una teoría alocada, ¿no? Puede que Agatha conociera Esa versión y ocupara a La misma persona para interpretar A esa versión, no lo sé Es como la única lógica que le doy A los personajes como Con el mismo recaseo
0: Yo creo que si esto fuera DC Sería un poco más fácil <risa> Porque claro. siempre puedes utilizar a Flash de que juega la línea temporal y ¡pum! Uh -huh. Todos se todos fusionaron en el, la misma persona. Pero en Marvel yo no he visto algo así en los cómics. Tal vez sea que exista y yo no, yo no lo conozca, pero, pero yo no conozco de ese evento donde de repente esta persona converge en todas sus, sus versiones del sí, multiverso. Uh -huh. No sé, la verdad es que no sé. Pero pues ahí está todo abierto, el próximo, el próximo escalón. De esta saga del multiverso, como Kevin Feige lo dijo, esta es una saga del multiverso, pues es uh -huh. Spider-Man y tendremos que esperar. Y pues a ver qué tal. ¿Qué calificación final le darías a la serie?
1: Uf, pues no soy muy de calificar series, así como ponerle un número. Pero pues así basándonos en lo que dijimos, la serie es buena en el punto WandaVision, en el nombre WandaVision. Cumple, cumple muy bien, tiene un desarrollo excelente o bastante bueno por lo menos. De los personajes principales, Wanda, Visión, los gemelos, incluso todavía en el punto de Mónica, ciertos personajes secundarios, Ágata, creo que es un buen desarrollo. Eh, como te digo, Marvel siempre, es decir, es lo que comentaba, o sea, de, de la serie al principio se siente muy distinto a lo que Marvel nos tenía acostumbrados. Yo diría que del capítulo 1 al 7, que es básicamente donde presentan las temáticas de las sitcoms, Básicamente se siente algo distinto que de Marvel. Es decir, dices, esto no es Marvel, esto aspira a más. Pero en el ocho y en el capítulo final, eh, ahí dices, no, sí es Marvel. Villano sin motivación, una trama apresurada, quizás. <risas> Pero creo que cumplió. Me, me gustó la serie después de verla tres semanas después, un mes después, casi casi. Creo que la serie es buena. Nos hicimos expectativas un poco o bastante altas. Otras sí fueron culpa de Marvel, otras fueron culpa de nosotros, pero creo que es una buena serie, que pues la recomendaría a ver si es que no la han visto.
0: Sí, la verdad es que ya viéndola tranquilo, ya viéndola sin todo, todo ese entorno de hype que se generó, la serie no es mala. Lo que te promete es una, un trayecto en el cual van a desarrollar los personajes de One Division y eso lo cumple. Para mí los puntos a resaltar son claros, son Pietro, cuando no sabes que es Ralph Boone, es un punto muy bueno de la serie... Mónica yo creo que promete mucho su personaje Y hay que seguir viéndolo Pero para mí lo que de verdad promete mucho Y es lo que yo quiero ver qué van a hacer con Son los gemelos Y pues hay que ver Yo creo que es, yo sí le pondría una calificación De 7-5, casi 8 Pero pues Hay que esperar Hay que esperar Porque Habrá que a, esperar. Lo mejor, a lo mejor Después nos, nos sorprenden con que Ralph sí si es Pietro o que Los gemelos sí si están muertos No sé hay que esperar, pero de, Marvel,
1: de Marvel hay que esperar Esperar todo. todo, sí Pero quizás ese punto de que puede que sí al, al final lo cambien, no sé si Yo diría que sería más como forzar la trama O sea, para que, miren, miren, no se enojen Conmigo, este sí eh, Este es Pietro de verdad Pero digamos que lo que se presentó Pues yo lo considero así Es decir, esto fue WandaVision Si al final deciden alterar algo Pues bueno, pero creo que al final Es lo que te digo, como serie Relación Wanda y relación visión Funciona muy bien, se desarrollan muy bien los personajes Y como tú dices, le dio un estatus a Wanda Muy alto, que podríamos verla Como la siguiente Estandarte de los nuevos Vengadores Del siguiente fase del universo de Marvel Al lado del Hombre Araña Que bueno, también a ese personaje Le falta mucho, espero que en esta película Por fin le den el empujón que le hacía falta Y pues nada más
0: Pues bueno Muchas gracias por haber aceptado La invitación ha sido un excelente padrino del programa, espero que cuando esto se pueda hacer presencial tú vuelvas a dar una vuelta y pues a ver qué tal. Si quieres dejar aquí algún anuncio, tus redes, lo que
1: haces. Ah, bueno, muchas gracias, Mike. Es que, es que hace rato como que se cortó, no sé si, si puede... Sí, sí,
0: como que se buvió.
1: Ah, bueno, pero bueno, muchas gracias, te repito, muchas gracias por haberme invitado, por considerarme tu primera opción. Me gustó mucho pues analizar un poquito más la serie con más calma y pues nada, síganme en Twitter, JQ, este, ahí, este, pues, no me dedico más al tema de los videojuegos, pero también, en secreto, este, soy un fanático otaku friki de Marvel, así que ahí los espero. Pues muchas gracias, Mike, y pues, y pues a esperar qué nos presentará Marvel en un futuro. Así es, pues
0: esto fue todo por el primer episodio de Geek Mike, espero que les haya gustado. Por favor, compártanlo este, con tus amigos y nos veremos la próxima vez que la fuerza de la velocidad nos junte. Bye.